0: Ja, das Thema von heute, der Messias kommt wieder. Ich habe extra geschrieben, der Messias, nicht Jesus, das ist klar, dass Jesus gemeint ist. Und Messias ist die hebräische Form von Christus, der Gesalbte, der König, ist ein hoher Priester. Adventzeit, da kommen wahrscheinlich bei euch auch viele Kindheitserinnerungen. Wie es zu war, auch mit dem Fensterkranz und Christbaum oder was auch immer. Und viele denken vielleicht an Jesus im Krippli. Doch, Jesus im Krippli ist vorbei. Jesus ist jetzt nicht mehr im Krippli. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Wir haben das auch besungen im Lied. da hat unsere Schuld zahlt er hat die Sünde, Macht der Finsternis, den Tod besiegt. Er ist auch niemand am Kreuz, er ist auch verstanden, er lebt. Und jetzt ist Jesus der Herr von allen Herren, der König von allen Königen. Er sitzt zu Rechte vom Vater und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Das ist Jesus, nicht mehr das Kind im Krippchen. Du hast das erwähnt, dass die Juden eigentlich seit Jahrhunderten, auf den Messias gewartet haben und manchmal war die Erwartung ganz heiß brennend manchmal weniger und sie haben ihre Vorstellungen entwickelt wer das wird sie wenn er ist und wer das wird sie und wie er muss sie und was er darf und soll und nicht soll und Jesus ist dann gekommen, der real erschienene Messias und ist dann halt ein bisschen anders als ihre Vorstellungen darum ist er abgelehnt und umgebracht. worden das wird das Mal nicht mehr passieren, wenn der Messias kommt. Und man könnte eigentlich das als Thema der Bibel, als Botschaft der Bibel nehmen, so ein kurz zusammengefasst. Im Alten Testament, der Messias wird kommen. Man könnte es auch anders zusammenfassen, aber ich fasse es jetzt mal so zusammen. Im Alten Testament, der Messias wird kommen. Und das Neue Testament fängt so an, der Messias ist da. Und es geht weiter, der Messias kommt wieder. Und es ist ja schon so, ähm, ich weiß ja auch nicht, wie stark unsere Erwartung ist, oder wie stark deine Erwartung ist auf Jesus, auf den Messias. Wir haben ihn noch nie gesehen. Ich nehme es mal an, wir haben ihn noch nie gesehen. Aber wir haben Begegnungen erlebt mit ihm. Wir warten auf ihn. Wir wissen nicht genau, wann. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, dass wir Jesus gar nicht gesehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass unser Leben, das wir da haben, und alles Schöne, was im Leben ist, und das Schwierige, das erleben wir, das spüren wir. Aber Jesus denken, müssen wir uns richtig dafür entscheiden. Und das ist weiterkommt, müssen wir uns bewusst erinnern. Leben wir in der Endzeit? Letztens hat mich gerade jemand angesprochen. Wir hatten gestern Abend noch ein, ein Konzert bei uns, das nicht äh, von eigentlich äh, christlicher Musikern gemacht wurde. Aber da sind auch Christen da. Gewesen. Und jemand hat dann gerade von der Endzeit geredet und gesagt, es geht nicht mehr lang. Geht. Und er kommt jetzt gerade. So wie das aussieht, es kann gar nicht mehr lang gehen. Ich bin ganz sicher, dass wir in der Endzeit leben. Aber ich möchte. Über das Thema auch reden, wenn er kommt, aber äh, keine falschen Erwartungen weg. Ich auch nicht, wenn er kommt. <lacht> in Apostelgeschichte 1,11, ganz am Anfang, wo Jesus so verstanden ist und wo er sich dann von den Jüngern verabschiedet hat, heißt: es, dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen die haben geschaut, wer ihren Blicken entschwunden ist, könnte man sagen. Sie haben gestanden, gewartet und dann haben ihnen Engel das gesagt. Er kommt wieder. So, wie er gesehen haben, geht. Auf das Wort ist Verlass, dass er wiederkommt. Und... Mit was beschäftigen wir uns? Ich denke auch als Kind von Gott, wenn, wenn, der Vater, wenn Gott unser Vater ist, mit was beschäftigen wir uns? Ich habe den Eindruck, wir beschäftigen uns recht wenig mit dem Himmel zum Beispiel. Und ich denke, wir beschäftigt uns recht wenig damit, dass Jesus wiederkommt. Dass alles das, was jetzt ist, wird verschwinden und was wir jetzt sehen, nur vorübergehend da ist. Und dass das Eigentliche, das nicht vergeht, erst kommt. Die Frage ist auch, wie geht es uns so in dieser Zeit, jetzt wo wir leben, in diesen Umständen, sind wir ermutiget oder entmutiget? Sind wir gestärkt? Oder fühlen wir uns richtig ohnmächtig ausgeliefert dem, was da so läuft? Und wir entscheiden uns, auf was wir schauen, sozusagen, auf was wir unsere Gedanken richten. Wir entscheiden, welche Ausrichtung oder welcher Radar sozusagen unser Herz äh, einnimmt. Ich habe gemerkt, wenn ich mich befasst mit den Medien, in das eintauchen, was sie da sagen, was ist die Folge davon? <lacht> ich nerv mich ähm, über vieles. Dann wird man frustriert. Dann könnte sie sein, dass alles Ukraine-Krieg, Klima, Corona, kein Erdöl, mehr heizen mit Gas, ich weiß halt auch nicht, mehr, wir früher und so weiter. Dann wird das alles dauernd wiederholt. Und da haben viele Menschen Angst über. Die Angst wird gezüchtet. Angst wird genährt, Hoffnungslosigkeit wird gepflanzt und so weiter. Das passiert mit uns. Aber das, was da in den Medien kommt, ist nur ein Ausschnitt, ein einseitiger kleiner Ausschnitt. Das nährt uns nicht. Drum, ich Darum Werbung machen, schauen wir auf das Wort Gottes, schauen wir auf Jesus, auf, auf das, was kommt. Und ich möchte euch mit dieser Predigung ermutigen und nicht frustrieren. Ein bisschen herausfordern auch noch. So. Das ist schon gerade auch noch. Also, was bedeutet das für dich, dass Jesus wiederkommt? Wahrscheinlich hast du in diesem Lied gesungen, ich warte auf dich oder wir warten auf dich. Wir warten auf dich. So, das Bänkli. So, Wir warten auf dich. Man kann verschiedene warten. Wir warten noch. Ähm, man könnte aber dabei bei dem Warten vergessen, dass er wiederkommt. Aber wenn man auf den Bus wartet, dann schaut man ja, wenn man ein bisschen auf die Uhr kommt, er jetzt und so. Er erwartet etwas, man ist aktiv, voll dabei. Wie wartest du auf Jesus? Freust du dich darauf, dass er kommt? Oder stört es dich vielleicht sogar? Stell dir vor, Jesus käme heute oder morgen. Würde ich das stören? <lacht> so. Also was natürlich ein Thema ist, die Jünger, die, ich finde das gut, die Jünger die sind wie wir. Die haben verschiedene Sachen interessiert und die haben drum auch gefragt, wenn kommst du wieder? Ich bin so froh, dass sie das gefragt haben. Jesus ist mit ihnen auf dem Ölberg gesessen, mit seinen Jüngern. Als er allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Jesus gibt Antwort. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Wann kommst du wieder? Das ist, finde ich, ganz eine ganz interessante Frage. Ich möchte auf das heute eingehen, wenn das er wiederkommt, ohne euch zu sagen, wenn er wieder wiederkommt. <lacht> Ihr merkt es dann, auch, warum. Jesus nennt da ein Kennzeichen und in seiner Endzeit redet Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 sagt er noch ganz viele andere Sachen. Aber das Erste, was er sagt, ihre Führung, Verführung. Ihre Führung sieht aus wie Führung. Verführung sieht aus wie Führung. Es gibt Menschen, die auf ihn finden, Ja, ich werde geleitet. Das ist richtig cool. Es ist gut. Es ist attraktiv. Es kann sogar am Anfang Wohl tun, aber es führt dich weg von Gott. Verführung, Irreführung führt dich immer weg von Gott. Oder steht zwischen dir und Gott. Was auch immer das kann sein. Der Petrus fragt, welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und welches Zeichen wird das Ende der Welt ankündigen? Weltende, Weltuntergang ist ja so ein Thema. Äh, vielleicht erinnert ihr euch 2012, er hätte die Welt nach dem Erich von Däniken schon mal untergehen weil der Maya-Kalender und die Interpretation davon Ende 2012 aufgehört hat. Wie wir gesehen, wir sind noch da, die Welt ist noch nicht untergegangen. Ähm man kann in den Medien, es gibt auch Games im Computer, wo von Apokalypse dreht ist und eben man wartet auf das jüngste Gericht. Und das heisst dann, da also wieder einmal soll die Welt untergehen. Ähm, es gibt einige, die nehmen das Recht so, nicht mehr so ernst und finden, ja, jetzt reden wir mal wieder ein bisschen vom Weltuntergang oder da haben schon Tausende davon geredet, das kommt so oder so nie. Genau. Ich möchte zu dem noch etwas etwas sagen. Wenn irgendwelche Leute eben in von Fundeinnikken, ist ja klar, dass das für uns nicht ein Prophet ist. Aber ich möchte sagen, im Verlauf der Zeit haben viele, wo sagen sie seien Christen oder Theologen, Zeug geschrieben, wo schlicht nicht stimmt über das Kommen von Jesus oder über das Ende der Welt. Aber haben zum Teil Jahreszahlen genannt. Wo ich noch jung gsi bin, bin auch mal jung ist das Buch. <lacht> Der Antichrist kommt, war da so der Hit gewesen und dann ist es da wegen der Sternenkonstellation 1988 oder irgendwas oder 83 oder 84 und dann hat man da schon gedacht, jetzt passiert etwas und passiert ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und es hat viele christliche Theologen gegeben, die irgendwelche Bücher geschrieben haben und Leute aufgeschreckt haben und was ist passiert? Nicht. Und ich möchte noch zu dem etwas sagen, ich hätte mich gefreut, wenn die, wo so viel rausgeposaunt hätten und nachher ihre Prophezeiungen nicht eingetroffen sind, nachher gesagt hätten, genauso laut, dass es tut mir leid, was ich euch da für ein Mist erzählt habe. Und alle falschen Voraussagen lähmen unsere Hoffnung aufs wirkliche Wiederkommen von Jesus. Es hat nämlich Leute gefunden, mit dem Thema befasse ich mich schon gar nicht mehr. Ich lese das schon gar nicht mehr. Ich denke gar nicht mehr darüber nach. Weil... Das ist ja so oder so alles faul oder falsch. Und ich möchte einfach so etwas sagen, also alle, die mit Jahreszahl operieren, das könnt ihr schlicht einfach vergessen. Ich sage euch noch warum. Wenn jemand eine Jahreszahl nennt, ist er garantiert und sicher auf dem falschen Dampfer. Ob das 2012 ist oder da, haben sie es wieder etwas verschoben. Ähm, Weltuntergang wird verschoben. Sie haben noch einen anderen Maya-Kalender gefunden wo noch ein bisschen weitergeht. Oder dann ist da wieder eine Prophezeiung. Gewesen. Was haltet ihr von dieser Theorie über den nächsten Weltuntergang? Eben nächster Weltuntergang und schon wieder eine. Ich möchte mal ein provozierend sagen: Es gibt gar keinen Weltuntergang. Jesus kommt. Die Welt geht nicht unter, bis Jesus kommt. Und wenn er dann kommt, dann schafft Gott den neuen Himmel und eine neue Erde. Also wenn jemand von Weltuntergang redet, kann man das wirklich ein bisschen locker nehmen. Weil das nächste Entscheidende, was wirklich für uns wichtig ist, wo wir darauf warten, ist, dass der Messias kommt, dass Jesus kommt. Es wird niemand vorher auf den roten Knopf drücken und mit Atombomben irgendwo die Welt vernichten. Ich glaube, dass Gott darüber wacht, dass der Planet bewahrt wird, bis Jesus kommt. Keine Umweltkatastrophe, kein Krieg, kein nichts wird den Planet zerstören, bevor Jesus kommt. Das tröstet mich. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21.1 steht das. Und schon der Jesaja, 600, 700 Jahre vor Christus, hat im Kapitel 65 geschrieben, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen. Ihr könnt im Internet schauen, es gibt da verschiedene Sachen äh, von... Was alles passieren soll, in welchem Jahr und so weiter. Sonnenexplosion, neue Eiszeit, Chemiewaffenkrieg, Asteroid kommt auf der Erde. Dann 2015 haben auch wieder zwei gesagt, Jesus kommt wieder. Und so weiter. Kollision mit einem unentdeckten Planeten. Das ist bei uns nicht so gross in der Presse. Dann Gletscher schmelzen und das Festland wird über überflutet, den Atomkrieg vom Nostradamus, dann 2020 hätte wieder Jesus sollen kommen, 2021 hätte er wieder sollen kommen, 2026 kollidiert der Erde mit einem Komet wenn man dieser Prophezeiung glauben was ich aber nicht tue, und 2076 sei ein Kampf im Vorfeld des jüngsten Gerichts im heutigen Syrien. Das sind alles Sachen, die ich finde, das kann man alles getrost vergessen. Da muss man gar nicht ähm, groß drauf einsteigen. Das, was Jesus sagt ist in seiner reden. um das Gott. Und er sagt: Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und fasst Mut. Denn eure Erlösung ist nahe. Jesus sagt: Richtet euch auf, fasst Mut. Warum? Jesus kommt und die Erlösung, wo wir schon einen Teil davon erlebt haben, indem unsere Sünden vergeben sind, indem der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, indem wir neue Kreaturen sind, indem wir Kind Gottes werden, indem wir von der Finsternis ins Licht sind, dann wird völlig sichtbar, wer Gott ist. Es wird völlig sichtbar, wer wir sind. Es wird für uns erlebbar, sichtbar, spürbar, was die Erlösung beinhaltet. Freue euch darauf. Ich stelle mir ab und zu den Moment vor, wenn ich Gott so das erste mal begegne und ihn dann sehe. Und ich möchte jetzt schon Gott begegnen. Immer mal wieder. Und ich empfehle das auch. Man könnte Begegnungen mit Gott nicht produzieren, aber man könnte sie suchen. Und nur zum Thema Wiederkunft des Messias möchte ich einfach sagen, in der Bibel ist das ein Riesenthema im Alten Testament. Ich habe das nicht selber erzählt, ich habe das gelesen. Es gibt es 1527 Stellen, wo das erwähnen, dass der Messias kommen wird Und im Neuen Testament noch 319 Mal. Also das ist ein durchgängiges Thema in der Bibel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Richtet euch auf und fasst Mut, nicht seid frustriert, steckt den Kopf in den Sand und zieht euch zurück. Das ist nicht die Botschaft Botschaft der Bibel. Jesus sagt, ihr seid Licht. Ihr seid Licht. Das ist die Hoffnung in dieser Welt. Sie sind Kind Gottes und ist Gott selber. So, jetzt, wann kommt der Messias? Jetzt möchte ich auf das Thema Ego. Im Markus 13 ist eine andere Endzeitrede. Jesus braucht, wenn es um seine Wiederkunft geht, Bilder. Und da ein Bild ist der Hausherr. Er braucht Vergleich. Gebt Acht und bleibt wach. Das heisst nicht, dass wir nicht zu Abend ins Bett gehen und schlafen in der Nacht, sondern dass wir innerlich auf Zack sind, dass wir uns ausrichten darauf, das ist Gott wiederhole. Denn ihr wisst nicht, wann der Moment da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Handschrei oder erst am Morgen. Und da abend, Mitternacht, Handschrei Morgen, sind die vier Teile von der Nacht von Abend 6 Uhr bis am Morgen 6. Uhr. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht wann. Also er kann nicht eine Uhrzeit angehen, nicht die Jahrzahl. Jemand hat mir gesagt, ja, Gott hat gesagt, ihr, ihr wisst nicht, wann, oder, Gott, oder Jesus weiss, die Stunde auch nicht, hätte er gesagt, aber das Ja. Ja, genau. <lacht> Also Jesus sagt das selber, er wisst es nicht und er sagt er selber, er weiß es auch nicht. Wir wissen nicht wenn, aber wir spüren, wenn es Nacht wird. Das ist, finde ich, die Botschaft jetzt von dem Vers. Wir wissen nicht genau wenn, aber wir spüren, wenn es Nacht wird. Und für das hat uns Jesus Kennzeichen gegeben, dass man spüren, wenn es Nacht wird. Ein erstes Vergleich, ein erstes Bild. Aufs Wiederkommen auf Jesus sind Wehen von einer schwangeren Frau. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und es gibt keinen drinnen. Es ist von die, die nicht auf Jesus wartet. Und Jesus sagt da, wenn er in der dreht, von denen Kennzeichen rett von der Endzeit, das ist der Anfang der Wehen. Wenn er dir aufzählt. Wehen. Da gibt es grosse Unterschied. Ich habe schon gehört von jemandem, den ich gut kennt dass Seine Frau hat Wehen bekommen. Und dann haben sie gedacht: ja, mal, jetzt fahren wir ins Spital. Und losgegangen. Das Kind ist schon fast im Auto auf die Welt gekommen. Als meine Frau Wehen bekommen hat, da haben wir dann irgendwie 24 Stunden noch. Ist es noch gegangen. Also Wehen. Blase platzt und so weiter. Also wirklich nicht anfangen, sondern richtig. Da weiß man es nicht, wen genau. Aber es sind Anzeichen, wo sich verdichtet und je dichter, das wird umso näher ist es. Ein erstes Bild, wo brucht wird und ist der Dieb in der Nacht, wo kommt und die beiden Worte weiß ja nicht, ob ihr die kennt, Chronos und Kairos. Ab heute <lacht> kennen Sie das denn? Chronos heißt Zeit, wird mit Zeit übersetzt. Und Chronos ist die Zeit, die man mit einem Chronometer misst. Ein Chronometer ist eine Uhr. Das ist ein Chronometer, mit dem misst man den Chronos, die Zeitdauer. Dann gibt es einen Kairos, das ist ein bestimmter Moment. Und Jesus tut die Zeichen der Zeit beschreiben. Was, wie sieht die Zeit aus? Wie ist sie, wie fühlt sie sich an? Das ist der Kairos. Es gibt auch in unserem Alltag so kairos moment Zum Beispiel trifft man jemanden, in Anführungszeichen, zufällig. Und das hätte man nicht planen es passiert. So ein Moment. Oder so ein Moment der Begegnung mit Gott. Oder so ein Moment, wo alles ineinander geht und es passt. Kairos. Mit dem möchte ich noch ein bisschen bleiben. Der Paulus schreibt über Zeitpunkte, gemeint ist Chronos und nähere Umstände Kairos Geschwister brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus selber sagt, ich komme in der Nacht und er kommt in der Nacht. Also, der Chronos wissen da nicht. Also die Zeit, wo man kann, in im Terminkalender mit der Uhr oder mit irgendwas und um das geht gar nicht. Wenn Jesus wiederkommt, sondern es geht um das da. Was ist denn für eine Zeit? Jesus wirft einmal die Schriftgelehrten und die Pharisäer vor. Das Wetter könnt ihr beurteilen. Wenn die Wolken oder wenn der Wind von dem Westen kommt, wisst ihr, was passiert. Wieso könnt ihr die Zeit nicht beurteilen? Jesus geht davon aus, dass wir uns in seinem Wort vertiefen und dass die Kennzeichen, wo da alle am Passieren sind und kommen und sich verrichtet, dass uns das bewusst ist und dass wir ein Gespür überkommen. Also fast, ich würde fast sagen, wenn es prophetisches Gespür, wo sind wir dran? Das können wir nicht in den Medien lernen. Sondern da können wir von seinem Wort her, wenn wir uns darauf vertiefen, wenn der Heilige Geist uns führt, gibt es das. Um das noch etwas zu veranschaulichen, möchte ich den Chronos und den Kairos noch ein bisschen grafisch darstellen. Das ist jetzt der Chronos da. Zeit. 3000 vor Christus, Ende Frühgeschichte, Beginn der Antike, dann um das Jahr Null und ein bisschen später die Zeitenwende. Jesus ist geboren. Jesus lebt, tut Wunder. Jesus stirbt am Kreuz. Jesus versteht. Da Heiliger Geist, Pfingsten. Gott der voraus ungefähr gut 30 nach Christus, der Mittelalter, Neuzeit und so weiter. Mit, früher hat man mit einer Sanduhr gemessen oder mit einer Sonnenuhr und jetzt mit einer Sonnenuhr, oder? Genau. Es gibt auch Leute, die sagen, immer die, die auf die Uhr schauen, das sind denn die Urchristen. Die, die immer so auf die Zeit schauen. Äh, aber das ist nur vorübergehend. Der Chronos ist ein vorübergehendes Phänomen. Im Himmel ist das nicht mehr so. <lacht> Könnt ihr dann die Uhre abgeben. Genau. Und dass der Zeitpfeil läuft, die Zeit vergeht, das ist der Chronos. Und eben dann einige haben gemeint, ja jetzt irgendwo vielleicht äh, auf dem Pfeil wollen sagen, wen kommt Jesus. Aber die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, wo uns da helfen würde, sondern... Es läuft nach dem Chronos Und Jesus gibt in Matthäus 24 Zeichen von der Zeit an. Die laufen auf den Punkt hin. Und dann kommt er. Ihr seht, das sind alles so die Kennzeichen aus Matthäus 24. Und alles, das läuft zusammen. Und wenn alles zusammengelaufen ist, dann kommt er. Übrigens, man sagt oft, Jesus bald kommt da. Das Wort Tachy, Tachys, kann man auch übersetzen mit schnell. Es kann sein, dass wenn Jesus kommt, dann geht es schnell. Dann ist er plötzlich da. Man kann das auch so verstehen. Und darum, Nation gegen Nation wird sich erheben, Hungersnöte da und da, Zeugen, Erbeben, Gesetzlosigkeit, das Evangelium weltweit wird verkündet. Das ist das Kennzeichen der Endzeit. Christenverfolgung ist ein Thema, habt ihr vielleicht gehabt, Sonntag der verfolgte Christen. Verführung, wo Jesus ja gerade sehr gesprochen hat, Kriege und Kriegsgerüchte. Vieles von dem gibt es schon fast immer. Was neu ist, dass es global wird. Es geht um die globalen, weltweiten Bewegungen, nicht um örtliche. Der Ukraine-Krieg ist jetzt immerhin örtlich, das ist noch nicht so in dem Sinne wesentlich für, für den Kairos, sondern es geht um die weltweite Bewegungen. Und das ist der Unterschied zu vorher. Vorher ist immer noch eine Kultur betroffen. Die Inkas, Mayas, die Ägypter, Trömer, Babylonier. Die Reich sind aufgekommen, haben ihren Höhepunkt gehabt und sind vergangen und ist das und jetzt ist die ganze Welt verhängt. Wenn das Weltwirtschaftssystem zerbricht, zerbricht es bei uns in Deutschland, in Nepal, in Brasilien, in Kanada, überall. Und das ist etwas Neues. Dann können wir Statistiken lesen von Erdbeben und Vulkanausbrüchen usw. Und, so und das alles zeigt uns, dass es dran ist, sich zu verdichten. Und es kann sein, dass es auch wieder Entwicklungen gibt, weltweite. Jetzt scheint es so zu sein, dass man wieder auf Konfrontation geht. Es kann aber auch sein, dass eine Phase kommt, wo es wieder vielleicht mehr um Dialog geht. Das könnte sein, das kann sich wieder einspannen. entspannen. Weil die Wehen, die können kommen und können wieder etwas gehen. Aber dann ganz am Schluss konzentriert es sich es immer mehr und es wird immer stärker. Und dann wird das Kind geboren. Und auch da. Es kann kommen, es kann wieder gehen, es kann wieder kommen, es kann sich konzentrieren und dann kommt der Messias. Darum geht euch nicht zu fest um ein einzelnes Kennzeichen irgendwie von einem an, sondern geht es wirklich um das Ganze. Und man kann da, ich glaube man kann da ein Feeling entwickeln. Und ich finde, wenn man das ganze Bild hat, Immer mehr, wenn man das Ganze vor Gott hat und weiß, er kommt, mein Vater kommt, Jesus kommt, mein Heiland. Und ich sehe ihn dann. Das ist eine geniale Perspektive. Jetzt, wie leben wir in dieser Zeit? Was ist unsere Haltung? Eben, hebt eure Häupter empor, freut euch auf das Kommen von Jesus. Und ich habe die zwei Sachen da. Einerseits, wir sind bereit. Er könnte heute kommen. Andererseits, wir leben verantwortlich, als käme er noch lange nicht. Der Luther sagt, er würde noch ein Bäumchen pflanzen, wenn Jesus morgen kam. Finde ich noch einen guten Vergleich. Wir pflanzen noch Bäume. Pflanzen. Wir üben unseren Beruf aus. Wir sind Ältere. Weiß nicht, was immer. Es könnte sein, dass es noch eine Zeit geht, bis er kommt. Aber es könnte sein, dass er bald da ist. Und man richtet uns auf beides ein. Wir sind wachsam. Und wir leben verantwortlich. Nicht wie Thessaloniker so sagen, die haben alles verkauft und nur noch gewartet auf Jesus und haben nicht mehr geschafft. Und einfach nur noch gewartet auf Jesus. Und andere mussten dann schauen, dass die irgendwie zu essen haben und so. Und auch so Leute hat es dann. Das wäre dann, nicht mehr, wäre dann unverantwortlich. Aber unser Problem ist meistens, dass wir eigentlich gar nicht so parat sind, wenn er zurückkommt. Und ich muss mir auch den Gedanken gewöhnen, stell dir vor, ich komme schon gar nicht mehr auf Lüschel. Jesus kommt zwischendrin, ich wäre abgeholt auf der Autobahn. Ja, genau. Der Augustinus hat sich auch mit der Wiederkunft von Jesus befasst. Nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liege noch in weiter Ferne. Auch nicht der, der sagt, sie stehe unmittelbar bevor. Sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ganz gleich, ob sie fern oder nah ist. Und jetzt noch das Letzte, wo ich euch weitergeben Die Diese Verse. Das ist Perspektive. Offenbarung, 21, letztes Kapitel in der Bibel. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, ihr Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Geschrei und keine Schmerzen. Denn was früher war, ist vergangen. <lacht> Leute, ich mache... Ich möchte ein wenig Werbung machen für den Himmel. So, da. Ich, ich habe den Eindruck, dass das Volk von Gott, dass viele Kinder von Gott sich nicht freuen auf den Himmel. Euch haut es jetzt auch nicht ab vom Stuhl, sehe ich. <lacht> ja. Reis und ich haben vorher ein wenig darüber geredet, warum. Uns geht es vielleicht da so gut, wir haben vielleicht schon zu viel Himmel da auf Erden. Erde. Wir haben vielleicht da schon zu viel Paradies. Es geht uns gut. Wir müssen nicht Angst haben, was haben wir mal Mittag auf dem Mittagstisch. Wir haben es so bequem eingerichtet, wir haben es so gut, dass wir denken, so könnten wir leben, so müsste es eigentlich nicht ändern. Aber Gott hat schon noch etwas vor, das macht er alles restlos ändern und viel besser machen. Ich kann euch sagen, dass das, was da schön ist, gut ist, wo ihr euch freut, darüber, das ist im Himmel noch viel besser. Woher weißt du das? <lacht> ich kann euch sagen, ich weiss es einfach. Ich bin noch nie da, aber ich habe das doch gelesen. Schon mehrere Male habe ich das vollständig durchgelesen. Und ich freue mich mehr auf den Himmel als je. Ich freue mich so darauf, wenn denn das passiert. Da tut nichts mehr weh. Alle Tränen werden abgewischt. Jeder Schmerz ist vorbei. Dann ist nur noch Glück und Freude. Und dort gehen wir darauf an. Freut euch auf den Himmel. Ich stelle mir das mir immer so vor. Jesus käme mal zu mir und wir sagen, Markus, komm mal mit. Ich, komme mal, ich zeige dir mal ein bisschen den Himmel, dass du in den ersten Predigungen besser kannst schwärmen kannst. Also dann je, nehme Jesus mich an die Hand oder im Geist würden wir in den Himmel transportiert werden. Ich wäre im Himmel, ich würde das sehen, wie das ist. Ich wäre völlig geflasht, ich wäre völlig fasziniert und ich komme nachher nicht zurück. Wobei... Ich kann sagen, Jesus, ich will sicher nicht mehr zurück. Also, jetzt, hey, das kannst du nicht machen. Wieder, wieder da im Nebel, oder? Ich möchte im Himmel sein. Und ich bin ganz sicher, das ginge jedem von uns so, wenn wir dort wären, wir möchten dort nicht mehr zurück. Also, vielleicht nimmt uns Jesus mal mit. Es gibt Leute, die sagen, sie sagen jetzt schon dort. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit dem. Ich möchte mich vor allem auf das hier verlassen. Er wird alle Tränen abwischen. Keine Krankheit mehr. Kein Tod mehr. Wir werden uns wieder gesehen. Und alle anderen. Also Leute, ich freue mich darauf, dass Jesus kommt. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt und wir ewig bei Gott sind. Amen. Ich bete. Jesus Christus. Du hast gewusst, warum du ein Mensch wirst, warum du ein Baby geboren wirst. Du hast gewusst, warum du ein Kreuz gehst, du stirbst für uns, für unsere Schuld. Warum du verstehst und du weißt auch, warum du wiederkommst. Und Jesus, wir möchten dich einfach preisen. Wir möchten dich ehren, dich anbeten über deinen Plan, wo du hast. Und es kommt der Moment, es kommt der Kairos, wo du kommst. Und es kommt der Kairos, der Moment für uns alle, wo wir dich werden sehen. Jesus, ich freue mich drauf. Amen.